1: No ar, no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverso, a
2: vida tem muitos
0: sentidos. E não é que você apareceu no fim de semana também, no sábado? Eu tava contando com isso, que bom, bom dia. 25 de março de 2023, tudo bem? Seja bem-vindo a mensagens que chegam pela manhã, no ar, agora, pela radioinverso.com. Aliás, eu quero logo na abertura... Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo hoje, especialmente fora do Brasil. Muita gente conectada em outros lugares, além do Brasil, óbvio. Um beijo para você que tá em qualquer lugar do Brasil, que acompanha sempre, isso é muito bom. É, mas especificamente hoje, quando eu abri o painelzinho aqui, eu fiquei feliz, tem gente do Japão, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica agora, ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Além, obviamente, das pessoas que estão aqui nas regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, centro né, do país, em todos os lugares onde você agora ouve mensagens que chegam pela manhã. Onde é que você está agora? Geograficamente mesmo... E onde é que você está agora existencialmente? Que parte da sua vida você está vivendo? Ontem, quando eu abri o programa, eu não sei se você estava aqui, se você estava ouvindo, mas eu falava sobre a nossa vida parecida com quebra-cabeça, né? A gente foi montando as pecinhas do quebra-cabeça. Você é a menor ideia, naquele momento, que uma pecinha se conectará à outra. Quando você vê todas as pecinhas embaralhadas, é uma imagem aqui, outra ali. Talvez duas imagens se assemelha e você começa a identificar que ali vai juntar um castelo, uma casa, um cavalo, enfim. Mas outras pecinhas parecem de outro quebra-cabeça, tanto do formato quanto a imagem, uma loucura. E eu acho que quando a gente chega aqui no, na vida, né, a gente nasce, é quase como se pecinhas embaralhadas fossem colocadas dentro do nosso caminho e a gente vai ao, ao longo da vida desenvolvendo a habilidade de juntá-las, para que tenha sentido. E depois que você junta e olha a distância, fez sentido essa pecinha, aquelas pecinhas, fez sentido, construir uma imagem, um cenário, as peças sem sentido agora tem um sentido, os sentidos da vida, as pecinhas diferentes e uma delas chama hoje, chama sábado, chama 25 de março e que a gente possa conectá-las para que hoje faça sentido, hoje, a sua vida não precisa fazer sentido, o que precisa fazer sentido é o seu dia, é o seu momento, esse momento aqui ó, tem que fazer sentido, e se esse momento fizer sentido pra gente, essa abertura, por exemplo, tem que fazer sentido para que você continue aqui e na próxima intervenção, logo depois da primeira música, eu vou ler Fernando Pessoa hoje, faça sentido também. A gente vai entrar num livro do desassossego já já, falando sobre liberdade. E a gente segue conversando. Faz todo sentido para mim receber a sua mensagem, seu áudio, o seu texto... A sua participação no sábado, que sempre é um pouco mais relaxada, né? Porque no sábado a gente geralmente tem outros compromissos, o dia é um pouco mais tranquilo, menos gente trabalha. Então se você puder mandar sua mensagem, eu vou ficar feliz. Vou falar devagar aqui o WhatsApp, tá bom? 51, que é o código 992 461960. 51992461960. O que você tem a dizer? Eu tenho a ouvir. Fala que eu te escuto. <risos> Mas fique à vontade mesmo. Vamos trocar, vamos interagir, vamos conversar nesse encontro pelo rádio que está começando agora. 5199246 ou 960. E claro, as músicas também fazem parte da nossa caminhada aqui no Mensagens que chegam pela manhã. She will be loved. É a primeira de hoje no nosso encontro pelo rádio.
2: Herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove from
0: O de amadurecimento, de sabedoria, de entendimento do que de fato as coisas são feitas É quando a gente desenvolve essa habilidade de estar no agora e nesse momento encontrar sentido Como eu falava agora há pouco no nosso, na abertura aqui do nosso mensagens, o sentido de agora Esse é o sentido da vida, agora Se agora fizer sentido, o próximo agora fará um pouco mais de sentido o problema é a gente ficar sempre nesse movimento que nos dispersa desse lugar onde a vida acontece. E esse lugar não é um lugar geográfico, não é um lugar físico. Esse lugar é o que somos e é o que estamos sendo agora. Então, esse nosso agora é composto de uma série de fragmentos, de experiências, de micro experiências que vão construindo esse sentido. Por exemplo, você consegue visualizar uma tarde demorada de verão, você consegue não? Calor, uma tarde boa, nessa visualização de uma tarde demorada de verão, eu não sei se você consegue ver em determinada rua movimentada ali, um senhorzinho de bigode, de óculos, de chapéu, caracterizado com roupas de outros tempos, sem chamar atenção, não tem, não tem uma imagem é, imponente, não é uma pessoa fisicamente considerada bonita, alto. não é um senhorzinho ali, um pouco barrigudinho, branquelo, olhando os movimentos. Esse retrato que a gente consegue visualizar agora é, que acontece o tempo inteiro em muitos lugares aconteceu há alguns anos atrás. E aquele senhorzinho parado ali... Que depois ficou conhecido como Fernando Pessoa... Sobre aquela imagem... Sobre aquela situação... Exprimiu um sentimento... Uma sensação... Que ficou... É, marcada no tempo a partir de um texto... Que chama... Amo pelas tardes demoradas de verão... A experiência daquele momento fez sentido... Naquele, naquele senhorzinho ali... Você vê que as pessoas estão passando... Ó, e ninguém olha... né? Cada um está pensando nas suas coisas e coisas importantes, de repente tem gente pensando no, no, no trabalho que tem que entregar no fim do dia ou alguma situação complicada, alguma doença que descobriu, mas passaram, essas pessoas passaram, esses problemas passaram, essas situações passaram todos foram o que ficou foi aquele sentido registrado por aquele senhorzinho que a gente vê ali no canto da rua, Fernando Pessoa ele escreveu ele deu voz, aquilo que dentro dele existia sem sentir sem, sem palavras ou melhor mas com muito sentido então, ainda visualizando essa imagem, ainda naquele lugar, ainda olhando aquele senhorzinho, me acompanha aqui, nesse sentir com letra e agora com voz. Amo, pelas tardes demoradas de verão, o sossego da cidade baixa e, sobretudo, aquele sossego que o, que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulício, a rua, do arsenal... A rua da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste desde que a da Alfândega cessa e toda a linha separada do, do cais. Tudo isso me conforta de tristeza se me insiro por essas tardes na solidão do seu conjunto, na solidão do seu conjunto. Vivo uma era anterior àquela em que vivo. Gozo de sentir-me coevo de Cesário Verde. E tenho em mim, não outros versos como os dele, mas a substância igual a dos versos que foram dele. Por ali arrasto, até ver noite, uma sensação de vida parecida com a dessas ruas. Onde as pessoas vão, vêm, falam, vozes, burburinhos. De dia, elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada. De noite, cheias de uma falta de bulício que também não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo E de noite sou eu Não há diferença entre mim E as ruas para o lado da alfândega Salvo elas serem ruas E eu ser alma O que pode ser que nada valha Ante o que é a essência das coisas Há um destino igual Porque é abstrato Para os homens e para as coisas Uma designação igualmente indiferente Na álgebra do mistério Mas há mais alguma coisa Nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo ser, a amargura de tudo ser ao mesmo tempo uma sensação minha e uma coisa externa, que não está em meu poder alterar. Quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem em coisas, não para me substituírem à realidade, mas para se confessarem, seus pares, em eu os não querer, em me surgirem de fora como o elétrico que dá volta na curva extrema da rua ou da voz do apregoador noturno de não sei que coisa que se destaca toada árabe como um repuxo súbito de monotonia do entardecer. Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, rapazes com pressa de fazer não sei o quê, fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo a uma ou outra porta reparam em pouco os vadios parados que são donos das lojas lentos, fortes e fracos os recrutas sonambulizam em molhos, ora muito ruidosos ora mais que ruidosos gente normal surge ali de vez em quando os carros ali, essa hora não são muito frequentes e no meu coração há uma paz há uma paz de angústia e o meu sossego é feito de resignação Passa tudo isso e nada de tudo isso me diz nada. Tudo é alheio ao meu sentir, indiferente, até ao destino próprio, inconsciência, quando o acaso deita pedras, ecos de vozes incógnitas, salada coletiva de vida. Amo pelas tardes demoradas de verão. Bernardo Soares Fernando Pessoa
3: Essa energia boa, esse, essa vida que pulsa, né, através desse radinho celular, nesse nessa hora em que está todo mundo mais conectado do que nunca, né? Não vou poder porque vou participar de uma reunião no sindicato, sindicato dos professores, né? É sobre ontem a depois da minha mensagem, a Sheila se manifestou falando um pouco da necessidade de manter o afastamento é, das pessoas que pertencem ao nosso núcleo familiar, porque muitas vezes nos adoece, e se torna difícil de querer mudar a opinião delas, é, para que elas se encaixem né, na nossa expectativa de como elas deveriam ser. E em nome da harmonia, a gente se afasta um pouco, né? E eu me identifiquei muito com essa manifestação da Sheila. É, tem momentos, e eu tenho aqui ainda um, um amigo, meu melhor amigo morreu, mas eu tenho outros amigos aqui com quem eu converso algumas coisas, e eu sempre falo assim, olha, tem horas que eu olho assim para a minha família, é parece que eu não, não pertenço a ela, sabe, e eu procuro ao máximo não deixar isso transparecer para que eles não possam é, se sentir mal, para que a gente possa conviver em harmonia, mas eu sempre que possível eu tô me recolhendo, eu tô me, me afastando um pouco, eu fico ali um tempinho, mas aí quando eu vejo que a, a água já está fervendo e tudo mais, eu acabo saindo, né, assim, a francesa, sem perceber, inventar ali uma coisa eu vou fazer, mas para que mantenha essa harmonia, mas há essa sensação também. E ouvindo a... quando a Sheila falou isso e o Flávio leu, eu lembrei muito de quando eu era criança, a minha irmã, mais velha do que eu, ela... a gente assim era cão e gato, né? não cão e gato na versão de hoje, que eles são amigos, mas era o cão e gato mesmo inimigos e ela era muito carrasca comigo, né é, ela ia me dar banho e ela usava o lado mais áspero da esponja é, eu caía na escola quando chamavam pra ir me buscar ela vinha praticamente me arrastando era uma loucura, né só que quando a minha irmã aos 43 anos, ela foi diagnosticada com um câncer muito invasivo, câncer de pele, é, muito violento, né, e que fez tratamento, fez cirurgia, mas não deu certo, infelizmente, né, 44 anos ela morreu, mas só que muito tempo já antes de morrer... Aquilo tinha se dissolvido, sabe? No dia a dia. E era comigo, nos últimos momentos da vida dela, que ela estava mais contando. Porque era eu que levava ela para a quimioterapia. Era eu que segurava na mão dela quando os médicos enfiavam aquela agulha enorme no abdômen para poder tirar um pouco da água que estava criando na barriga dela. Barriga muito grande, que parecia de uma mulher gestante, né? E... E assim, eu lembro uma vez quando ela entrava lá em casa, ela já casada e tudo mais, né? Ela entrava lá em casa e a gente ainda não se dava muito bem. Quando ela entrava e eu dizia no meu pensamento, existe chegou, já veio e tal. Mas aí depois que ela já estava na fase terminal
4: e aí naquelas melhoras
3: misteriosas, ela... Eu estava sentado no sofá, de repente ela chegou lá em casa, abriu a porta e quando eu olhei ela entrando, me deu uma alegria, me deu uma, uma felicidade assim tão grande, algo tão profundo dentro de mim e como quem dissesse assim, às vezes que ela entrou você não valorizou, mas tudo bem, não me culpo por isso, porque é, era o entendimento daquele tempo, né quando a gente era criança e tudo mais, e adolescentes. Mas quando isso aconteceu, ela já, era, ela já era adulta e eu também. Então a gente já, 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 já tinha outra compreensão. Então era só para falar isso, tá? Um bom sábado para todo mundo, um bom fim de semana. Um grande beijo, estou aqui agora no centro da cidade vou mandar a mensagem agora porque já passou de cinco minutos e eu tenho me policiado com relação a isso. Um beijo grande.
0: Muito obrigado, Fábio. Tudo de bom. Obrigado pela sua mensagem. Bom fim de semana. Bom sábado para você. É, quando nós somos crianças, as relações né, vão se modelando sobre placas em movimento. Então, especialmente irmãos, eu imagino que vocês eram relativamente próximos em matéria de idade. É, existe ali aquela disputa de espaço. É, aquilo ainda está se formando. Né? Aliás, as relações sempre estão em movimento, não só na infância. A infância, talvez a movimentação seja um pouco maior. Mas toda relação também é a de muitos. Você pode se relacionar com a mesma pessoa sempre, mas você não é a mesma pessoa sempre. E nem a outra pessoa é a outra pessoa sempre. E o entendimento desse movimento é fundamental para que a relação seja boa. E isso implica em alguns momentos, em nome do amor, Manter distâncias, né? Você falou, às vezes eu tô no meio da família é, Preciso sair, preciso dar um tempinho Preciso ir para lá E isso é absolutamente legítimo Acho que isso jamais deve ser observado Sobre o aspecto da culpa ou, do, ou da falta de amor Para mim é um entendimento muito limitado Aquela história de que se há amor Então você tem que estar aqui o tempo inteiro A tua mãe, o teu pai, teus filhos, teus amigos seu marido, tua mulher, não importa né? Isso não quer dizer é, que você deixou de amar é, é, é necessário que tenha muita sintonia, muito prazer para que a relação seja o tempo inteiro é, prazerosa conectada ali, mas isso não quer dizer que não há momentos de ar, de espaço de, de, de caminhadas solitárias eu acho que isso é absurdamente genuíno né? E, e eu, eu, especialmente ontem a gente está falando dessa relação de pais e mães e filhos, né? às vezes os pais vão se tornando mais velhos, não entendem que os filhos vão ter as suas vidas, os seus gostos, os seus prazeres, os seus valores, e às vezes esses valores são diferentes daqueles que tinha quando eram crianças. E cabe um e outro entender, sabe? Respeitar, é, incluindo essa distanciazinha, esse, esse, essa separaçãozinha que muitas vezes é necessário Então isso é, um, é uma resposta da sabedoria também. Fábio, tudo de bom muito obrigado por você estar aqui e mais uma vez ainda que né, disse que não está ao vivo está na reunião ali do sindicato dos professores e tal, mas lembrou da rádio, mandou o recado, aliás aproveito para estimular quem está me ouvindo até depois no Spotify e tal manda também, né? mesmo que não seja na hora mesmo que não seja ao vivo, é uma chance legal da gente ouvir a voz, da gente compartilhar ideias, da gente conversar um abração Fábio. bom sábado para você bom
5: dia Flávio, bom dia inversos. feliz sábado hein você comentou aí que sábado é mais tranquilo para alguns né para mim é mais corrido né mas estamos aí escutando rádio né e queria só agradecer mesmo porque dessa forma que existe a rádio né nessa forma humana né sem compromisso e ao mesmo tempo com uma um preenchimento muito grande né salada do coletivo da sociedade Estamos aí. Fiquem todos bem. É o Anderson por São Carlos.
0: Muito obrigado, meu amigo Anderson. A rádio é feita de muitas vozes e muitos olhares e muitos contextos. No começo do programa nós fomos lá para Portugal né, em outros tempos e caminhamos com o Fernando Pessoa, olhando o movimento nas ruas, na Rua da Várzea, na Cidade Baixa, vendo os carros, as pessoas passarem. Aí depois a gente passeia pelo mundo do Fábio, né, que lembra da irmã dele, que já se foi, que lembra desse amigo querido dele, que ele sempre fala que também já se foi, é, e comenta dos amigos e da família, e aí nós fomos lá para o Nordeste, e estivemos ali um tempinho. Depois a gente pula para São Carlos, onde o Anderson tem os seus compromissos. Sábado é o dia um pouco mais movimentado. Pequenos recortes, pequenas frestas que a gente vai abrindo aqui para enxergar outras realidades. Aliás, eu comecei o programa falando sobre pessoas que estão no exterior também. Então são pequenos recortes, pequenos olhares que vão sendo inseridos... Nessa malha humana aqui, pelo menos essa é a proposta do Mensagens que chegam pela manhã. Quero agradecer também o, o a Luciana Silva, que mandou uma mensagem dizendo mais um aniversário aqui, já são cinco anos essa companhia. A música que eu quero pedir tocou no programa de ontem, certas coisas, do Lulo Santos. Poxa, Luciana, muito obrigado. Aliás, eu não entendi. Cinco anos aqui na rádio é aniversário, eu, eu não entendi muito bem. É seu aniversário? Depois me explica melhor, tá? <risos> Sobre a música eu vou tocar daqui a pouco tá bom? Mas muito obrigado e de qualquer maneira, independentemente de que aniversário seja, parabéns, né? E obrigado por compartilhar esse dia com a gente aqui. A Ivanel sempre tá nos ouvindo, tá no Rio, sempre manda um beijo, um feliz fim de semana a todo mundo e, e sempre marca a presença aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Coisa boa. Nina também, ouvindo essa música do Bidiz, eu voltei na minha adolescência, senti o quanto eu era feliz e a minha vida era mais leve, sem tantos compromissos e tantas cobranças. Nina, retoma isso, é, talvez se você pudesse retomar a sua adolescência, você não ia pensar o que você pensa hoje olhando da vida adulta. Tem até um texto do Fernando Pessoa que fala um pouco sobre isso. Eu, um pouquinho antes do programa começar, naqueles recortezinhos que vão entrando na programação, entrou esse trecho do livro do desassossego sobre... falando em outras palavras, né sobre os nossos olhares para determinadas épocas das nossas vidas, especialmente as mais distantes, a adolescência, a infância e tal, são uma perspectiva diferente com a ilusão de que aquele era um tempo dourado e obviamente que tinha muita coisa boa. Mas o ideal na sabedoria é que você descubra que hoje também é um dia bom. Claro, tem compromissos, claro que tem dificuldades, claro que tem desafios, claro que tem ônus, sim, mas sempre teve. Né? na adolescência se diz, mas eu podia contar com os meus pais as coisas eram mais leves mas talvez aquele momento não era assim que você enxergava você não via a hora de crescer e de viver as suas próprias experiências e o problema muitas vezes na gente é que a gente nunca está satisfeito onde estamos por mais que onde nós estamos não, não é o melhor lugar ou tenha problemas ou melhor, ou tenha dificuldades mas que você tenha a oportunidade de construir esse lugar num lugar de paz e o lugar onde você está é o lugar onde você é não estou falando geograficamente. É o lugar que você é, e nem cronologicamente. Você é a somatória de ninas. A nina da infância, da adolescência, né, e de todas as outras fases que você foi vivendo. Essa é a nina. Então, tente se pacificar o lugar onde você está, sem a necessidade de ir a partir, por exemplo, de uma música. Você pode lembrar de uma coisa, enfim, ficar feliz com aquela memória, ter saudade disso, daquilo. Isso é ótimo. Mas não tente se transportar para aquele lugar idealizado como o único lugar da felicidade lá na adolescência, lá na infância. Porque a adolescência e a infância não vão voltar, apesar delas existirem ainda. A, a Nina criança e a Nina adolescente ainda vivem em você. Então chama elas, né? que talvez estejam em algum lugarzinho ali, escondido, traga elas para dançar com a Nina atual. A Nina atual abraça a Nina adolescente A Nina criança Fala coisas legais Talvez elas queiram te dizer coisas boas também Aproveita esse movimento Tá bom Nina Vou tocar mais algumas músicas um pouco mais antigas Vamos ver se der tempo <risos> Obrigado Bom sábado pra você também Voneide. Tá nos ouvindo Manda bom sábado pra todo mundo Aqui no WhatsApp da Rádio Inverso O nosso querido Flávio Tá por aqui também Fala Flávio Bom dia Poxa, Flávio, eu não sei se essas mensagens anteriores aqui. Não, eu não. Eu não, não ouvi, você mandou depois do programa. Eu vou pegar mais recente aqui, tá? É, velhinho, mais uma vez eu mudei de ideia das duas escolho uma, pois é uma farinha do mesmo saco, acho que ele tá pedindo uma música, a culpa é do Beto Paulistano que essa semana ressuscitou o platônico Sassamo Tema ele mandou uma foto lá em, na, em piedade, com chapéu de caipira Pô, que bom te ver aqui Flávio muito obrigado, um abraço, deixa eu ouvir o áudio então que ele me mandou é, ontem às 14 horas e 4 minutos, vamos lá vamos ouvir, para entender
5: o Flávio... Cara, eu não consegui acompanhar o programa ao vivo hoje. Eu até tinha pedido pra Sirlene, cara, eh, mandar uma música pro querido Fábio Professor, Galinho Que cidadão é esse, velho? Isso aí, cara, é só pra ilustrar, assim, um dos sapos que eu tenho engolido ultimamente. E, e em cima disso também, eu vou gravar alguns áudios abaixo pra fazer um comentário em cima do comentário do, da Ana, né? Que tava fazendo uma caminhada. E se der tempo, né, eu não vou fazer um comentário também sobre o comentário do Fábio Professor, cara. Então, assim, velho, o, o tempo é de desafio e, e, assim, eu tô tentando administrar as coisas pra não me complicar ainda mais. Eu vou te explicar por quê. Onde esse cidadão tá, tá desmatando aí, ele é um contratado aqui do, do pessoal aqui do sítio, né, era um pomar silvestre, cara, que eu... Deixei, né? A natureza se recuperar durante quatro anos, cara. Então ali tinha amora silvestre, ali tinha a framboesa, ou seja, alimento, né? Para a vida que já estava aqui antes da gente invadir. E assim, foi difícil, cara, pra mim, conter alguns impulsos, né? Não sou, cara, da linha do tipo ativista, nada, irmão. Não seguro bandeira de ninguém. Seguro a bandeira que vai aparecendo na minha frente, né? Bandeira entre aspas, né? Eu vou dançando conforme a música. É que pra mim ainda é difícil, cara, conviver com algumas atitudes, né? Principalmente daqueles que se dizem, né? Os representantes de Deus, eu devo confessar. Que nos últimos tempos, assim, a minha paciência se esgotou com essa galera, né, e muita discrepância que eu vejo, mas eu entendo que o problema não tá neles, né, tá na forma como eu estou enxergando, porque a minha lente tá meio revoltada esses dias, né, até por conta do, do, dos desafios que eu tenho enfrentado. E assim, essa questão dos animais, irmão, também não é ativismo não, viu? Eu não sou do tipo assim, é que paparica e pá, não, não, não. Eu respeito, eu admiro, né? Eu cuido e sou cuidado principalmente. Então essa situação me deixou assim, é, como é que eu vou te dizer, cara? Ah, com a faca nos dentes, cara mas eu dei uma segurada no reg, né e não levei adiante a minha verdadeira intenção que era grudar o sujeito pelo pescoço mas tudo bem, cara, minha filha tá tá puxando a coleira do lado de lá então sim, cara, eu vou, eu vou gravar alguns áudios abaixo, porque eu queria fazer um comentário, né, aliás dois né, a respeito de dois comentários que eu ouvi no programa hoje, ouvi depois, né, a reprise então isso aí, cara, é só pra ilustrar é... O que tem acontecido, né? um, um, uma das coisas assim, que tem contribuído para que eu, entre aspas, né, me complicasse um pouco mais, né? porque essa questão dos animais, irmão, isso aí é um desafio que eu já vim enfrentando há quatro anos e meio, é, que chegou num ponto em que acumulou tudo. Por isso que eu pedi arrego para você, porque Favale, se alguém cuidar disso aqui, me ajudar a cuidar disso aqui, entre aspas, né, desculpa, é, eu posso, de repente, voltar os olhos para as outras coisas. Então tá aí, velhinho, só
0: pra compartilhar um pouco do meu dia-a-dia. Flávio, obrigado. Os áudios que ele comenta, ele apagou. Então, não, não sei o que, que era exatamente. É, tem um texto aqui dele, depois eu leio, tá, Flávio? Mas eu quero me concentrar nisso que você falou. É, tem um, um, um vídeo também, eu ainda não vi o vídeo também, mas, de qualquer maneira, é o seguinte, deixa eu dizer assim, é, uma coisa pra você. Você falou do ativismo, da, das pessoas que falam em nome de Deus, tal. É... Quando a gente fala em desenvolver consciência... Né? Ontem eu estava pensando sobre isso também... Consciência... Em primeiro lugar você aprender a se amar... Isso é consciência... Né? Não é amar o mundo... Amar as pessoas... Amar, 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 amar... Esquecer de mim... Isso inclui aquilo que eu falei para Nina agora há pouco... Em relação às nininhas, né? Que ela foi na infância... Na adolescência... Sabendo que ela está aí... Amar-se sempre... Desenvolver isso... Né? Desenvolver essa habilidade de se amar... De se enxergar... Quando isso vai acontecendo esse amor vai se expandindo e você passa a entender que você é uma é um componente de algo maior do que o teu ego do que o Flávio né você faz parte da natureza e a natureza faz parte do planeta e o planeta faz parte do cosmos e o cosmos faz parte sei lá do quê e tudo está integrado e tudo está falando e tudo está dizendo a mesma coisa ainda que em linguagens diferentes tem uma ontem eu também estava pensando sobre isso eu acredito demais assim existe uma sabedoria universal cósmica que não pode ser traduzida em letra que não pode ser traduzida numa ideia, numa religião, numa crença, numa palavra, numa teoria. E a gente vai abrindo pequenas frestas para entender um pouco dessa linguagem de sabedoria universal que está em todos os lugares, inclusive em nós mesmos. Então, a religião, a ciência, as nossas linguagens, né? São pequenas tentativas de expressar aquilo que é maior do que elas. Mas quando a gente consegue uma fresta genuína, verdadeira a fim de, de fato de enxergar então a gente tem ali uma uma demonstração disso que é maior do que a fresta e que está presente de maneira silenciosa em todos os lugares o abrir-se para isso o sintonizar-se com esse som provoca dentro de você uma música e essa música se conecta com as músicas que se tocam em todos os lugares a música da noite a música do grilo, a música do dia, a música da árvore, a música do rio, a música da natureza. E o sentido dessa música é a harmonia, não o contrário, não desarmonia. O meu amor por mim, a consciência que se projeta aqui para o lado de dentro em relação a quem sou, me expande em amor pela vida e isso se conecta em mim em harmonia e eu faço parte dessa sinfonia cósmica com vários tons, com vários movimentos. Eu sou um deles, você também, ainda que nós tenhamos linguagens, olhares, impressões, crenças, religiões, ideologias, enfim, diferentes, isso não nos desqualifica e também não nos qualifica de maneira é, é, a assumir ali algum tipo de diferencial sobre o outro. Muito pelo contrário, a característica desse movimento é o entendimento de que nós fazemos parte de uma sinfonia cósmica então quando eu sento diante do mar e não entendo o mar e acho o mar perigoso você né? é, sabe, eu vou confessar um negócio para você, o Flávio eu não sei nadar eu não sei não... duas coisas que eu não sei fazer, que eu não aprendi na minha vida nadar e assobiar eu só sei assobiar para dentro, para fora é eu não sei fazer, já tentei várias vezes eu não sei mas eu amo o mar né? e ele me fala muitas coisas e eu fico diante dele só ouvindo, só sentindo só percebendo intuitivamente aquela música maravilhosa que ao me conectar com o mar, toca em mim. Ela já estava tocando, mas ela tocava com outra linguagem, ela, agora ela ganha a linguagem do mar. Por que, que eu estou falando isso? Porque na medida que você está se... passando por essas experiências todas que você já em parte compartilhou com a gente, você está exposto a esse grande desafio que antes de tudo é perdoar o Flávio, é amar o Flávio. É perdoar o Flávio e é amar o Flávio. E para quem tá, não, não se ligou, o Flávio é o nosso amigo, não sou eu. Tá? Não é me perdoar e me amar, é amar e perdoar ele mesmo, nosso amigo Flávio, que agora há pouco entrou no ar. Uma vez que isso aconteça, esse movimento de amor, de conexão que você descreve, isso vai se expandindo naturalmente, sem a necessidade de uma militância política, raivosa, ou seja, de qual for a natureza. E é esse amor que te orienta. Inclusive nessa conexão com a, com a natureza, de como protegê-la e como, eventualmente, se for o caso, em alguns momentos, ser mais contundente em relação a isso. Mas é, é, o caminho é esse, sabe que começa desse ponto de partida desse amor né? e que vai se desdobrando nas suas escolhas, nos seus olhares, nas suas pulsões, inclusive como você se direciona na vida só deixa esse amor falar só deixa essa música tocar só ouve essa música e ela vai te embalando como se a vida fosse, de fato é, uma dança com vários movimentos né? e a gente vai dançando conforme a música vai sendo ouvida ela está tocando eu, eu pessoalmente tento o tempo inteiro desenvolver a minha audição a minha intuição, a minha sensibilidade e a minha, minha própria linguagem para, em parte, poder traduzir aquilo que eu ouço. Eu não sou um compositor, mas, em parte, eu sou um intérprete dessa música que em mim toca de um jeito, porque eu ouço de um jeito, eu percebo de um jeito, ela se conecta, conecta com todos que eu já fui em todas as fases da minha vida, inclusive nessa. E eu estou tentando fazer disso uma sinfonia que se espalha em tudo, Tente o mesmo, mas a partir desse ponto de partida, né? Desse amor que é autoconhecimento, desse Flávio que se perdoa e então como é, consequência né? desse primeiro movimento, se conecta. Como você está, eu sei, né? Quando você cita a natureza, os animais tal. Mas a partir dessa percepção e dessa energia, entendeu? Flávio, obrigado mais uma vez, meu amigo. Fique bem. É, deixa eu ver aqui que eu acabei me perdendo aqui no, aqui no nosso WhatsApp 5199246960. Vamos ver o Beto
6: Bom dia, Flávio Versus. Chegou o sabatão, mas eu de novo não vou poder acompanhar, viu? É mais nos sábados do mês que vem que eu fogo o fogo sábado. aí eu A minha escala é assim: um mês eu fogo o sábado, no outro é domingo, no outro é sábado, é sábado. Um mês é domingo, outro mês é sábado. É o... É a escala, né? A gente trabalha por escala. Não temos dia nem hora para trabalhar. E... Flávio, onde eu tava voltando? Na última viagem. Aí eu... Eu vi uma coisa... Presta atenção, no. Uma coisa que ninguém da mínima falou. É aquele negócio que você falou, né? As coisas bonitas só precisamos perceber. Elas estão a não salvar o tempo todo, né? E realmente, cara, eu, eu tô percebendo isso aí. Tô começando a, a absorver essa, essa percepção que podemos chamar de um, um tipo de sabedoria, né? presta atenção nas coisas simples, porque é ali onde a gente onde a gente percebe o que é a vida, né, nos, nos, nos pormenores da vida. E aí eu vi uns passarinhos voando, perto de um edifício, onde tem uma arinha assim, que tinha uma área verde, mas eles destruíram para fazer os edifícios. Mas mesmo assim ficou um tipo de área verde replantada dos edifícios, aqueles jardins dos, dos, dos prédios. Não é que nem a área que tinha, mas os passarinhos gostam. E tinha uns que faziam uns voos parecendo aquelas manobras de caça de guerra. Outros voavam. Eu falei, o que, que eles querem? Será se que eles só estão te divertindo, provando alguma coisa um pro outro? Será se vai ter algum combate e eles estão treinando para combater no ar? Contra os inimigos, isso aí não. Com certeza que isso parece que é mais o ser humano que faz isso. Aí eu pensei, e eu aqui nesse trânsito, nesse calor aqui, quem é mais livre? Eu aqui que só tenho para pagar minhas contas e olha lá e quero comprar não sei o que e não sei o que lá e não consigo comprar nada e quando eu compro eu me, eu me atrapalho, eu estou preso a isso. E, e mesmo eu que sou uma pessoa mais assim, mais reduzida nesse negócio de consumismo mesmo eu tenho lá minhas fraquezas, estou tô, tô no meio do. do da multidão, né? Tô, de certa maneira eu sou influenciado, não tem como eu. Eu aqui estou aprisionado a isso. E pensei comigo, será? Se eu sou livre? Aí realmente eu estou aprisionado a tanta coisa que eu tento me desvencilhar e não consigo. Só não vou, nem, não vou nem entrar em detalhe nesse detalhe, mas só vou deixar que são basicamente as mesmas coisas dos outros. Um dia você falou num programa. Um programa de 2017, quando você repetia bastante os programas, aí a partir das, do, do começo, do, acho que da, depois do meio de 2022, você começou a passar o um programa ao vivo, mas antes era repetido. Aí você mudou, né? Você começou a fazer o programa ao vivo, antes você tinha parado a mensagem lá do rádio, aí você começou a fazer vídeo, live, e desistiu porque você falou que não era sua, que era mais o rádio, aí fica acompanhando o rádio, né? Você falou assim, que as pessoas de uma cidade levam mais ou menos a mesma vida. Assim, basicamente, elas se preocupam com coisas essencialmente iguais, né? Aí foi aí onde eu pensei nisso na hora. E, e, e pensei uma poesia na cabeça, e é essa. Aqui em forma de, de áudio, né? Então valeu, amigo. Um bom sábado para todos. Fiquem todos na paz.
0: Beto, muito obrigado, você também, fique bem. Eu gostei dessa imagem, sabe? É, no carro, no congestionamento, né? E quando você falou assim, eu pensei nas nas contas, eu pensei nas dificuldades, eu pensei que às vezes eu, eu, apesar de não ser um cara consumista, às vezes me enrolo pagando as coisas, porque é difícil, né? E eu pensava nesse congestionamento, nesse recorte da, desse seu dia outras pessoas com os mesmos pensamentos, né? É, ou com a, a cabeça onde não 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 vai levar a lugar nenhum. Política de juros, o governo está brigando com o banco central. O presidente do banco central fez uma alegação em relação a isso e o presidente da república afirmou que os juros, o ok, choque e as crises e as historinhas e os entretenimentos e as distrações colocadas como importâncias urgentes pelo noticiário o tempo inteiro. A cabeça devagando em todos os lugares... Aí daqui a pouco... Você presta atenção em pássaros fazendo guerra... <risos> e para aqueles pássaros... Onde eles vão? E aí a constatação óbvia... Eu acho que eles são mais felizes do que eu... Eu acho que eles estão mais felizes... Do que eu... Eu acho que eles são mais livres... Do que eu... E essa é uma constatação da sabedoria... Você falou de um tipo de sabedoria... Eu não acredito em um tipo de sabedoria... Eu acredito na sabedoria e eu percebo o movimento da sabedoria justamente nessa direção que você descreve, Beto a sabedoria não nos faz ficar grandes não nos faz parecer poderosos a sabedoria não nos torna mais inteligentes do que a maioria e provavelmente não nos destaca no meio da multidão como o Fernando Pessoa que há pouco nós víamos ouvimos e víamos né? vimos ele ali no meio da praça, da cidade você não viu como ele era um cara comum? Como eu sou um cara comum, como você é um cara comum, como todos nós somos, pessoas comuns. A gente não está tentando se destacar da multidão, fazendo harmonizações faciais, ou nada contra, obviamente. Mas somos pessoas comuns. A sabedoria abraça pessoas comuns. A, pe a sabedoria não te torna um, um alguém a ser admirado pela massa. Aliás, dificilmente, em todos os tempos, inclusive no nosso, a massa valorizará qualquer pérola de sabedoria. De fato, porque a massa não reconhece sabedoria. A massa reconhece só aquilo que lhe habita. E aquilo que lhe habita é entretenimento, é distração, é ruído, é instinto, são outras coisas. A sabedoria está para além disso. A sabedoria se conecta a essa música do universo. E sabe o que ela faz com a gente? Ela nos torna menores, não maiores. <risos> ela empresta para gente essa beleza do olhar da criança. Porque provavelmente junto com o teu olhar Em relação aos pássaros que brincavam ali na árvore Alguma outra criança no carro do pai Com a cabeça a mil Pensando em mil coisas A criança também provavelmente via e brincava Ou com o pássaro, ou com a árvore, ou com o céu Ou com o formato de nuvens Porque nas nossas importâncias Isso não tem valor Mas no valor da sabedoria É o que não tem valor para as nossas importâncias Que de fato vale E a sabedoria nos coloca nesse lugar Abre na gente não necessariamente o contestador. Não necessariamente o crítico. Eu sou contra. Eu vou contra-argumentar. Porque eu tenho o melhor argumento. Porque eu tenho a verdade. Porque eu sei. Porque eu vou te convencer. Porque todo mundo é burro e eu sou inteligente. Porque todo mundo é pequeno e eu sou grande. Porque todo mundo é menor e eu sou maior. Isso não é sabedoria. Isso é medo. Isso é, é arrogância. Isso é insegurança, é outras coisas com essa linguagem antagônica para o lado de fora. Então, ô Beto, quanto mais criança você for se sentindo, mais feliz você fique. Eu, pessoalmente, eu tento me manter o um menino que anseia pelo céu e no céu eu vejo os pássaros no céu eu vejo as nuvens e, e o céu tenta eu, pelo menos é assim eu pretendo se instalar em mim como pano de fundo para o meu olhar inclusive o meu olhar em relação ao consumo aos juros aos problemas à política e tudo isso que nós todos obviamente na vida adulta invariavelmente vamos ter que lidar mas a, a partir de um princípio de sabedoria que me transforma não num ser grande mas uma criança num ser pequeno contentemo-nos mais do que isso Alegremos-nos com isso. O Beto pediu The Cure, Just Like Heaven. E a gente ouve agora aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Aqui do Murti, para ler daqui a pouco. A gente fala um pouco em cima do que ele propõe a, a falar nesse texto do livro sobre o amor e a solidão, onde ele começa só a primeira frase para você entender mais ou menos o papo que vai seguir. É julgo necessário descobrir o que significa escutar. Coisa que a gente está se esquecendo nos tempos atuais. Escutar, ouvir. Sente melhor, pensa melhor quem desenvolve a habilidade de ouvir, de se aquietar, de escutar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no, no, no Mensagens. Mas eu quero agradecer uma mensagem que chegou aqui no nosso WhatsApp. Chegou ontem do nosso querido amigo, o Danilo Oliveira. E ele fala o seguinte... Flávio, obrigado pela sua visão. Tenho a honra de ser um dos poucos que vê os conteúdos do YouTube e de ouvir trechos da Rádio Inverso. Muito obrigado por mostrar a sua visão de mundo para nós. Fique bem. Muito obrigado. Viu? Você sabe que essa história do YouTube... Você comentou isso agora, né? É, o YouTube já foi... O, aliás, o Beto falou agora há pouco também uma plataforma onde eu estava bastante presente e, e há pouco tempo, inclusive, eu estava botando até vídeos diários no YouTube, mas faz tempo que eu estou incomodado com o YouTube, não propriamente com a empresa YouTube, né? mas pelo que o YouTube foi aos pouquinhos virando, virando, virando e virou, pelo menos essa é a minha percepção, é, o YouTube virou uma rede TV, sabe? É, programas sensacionalistas Aquele negócio o que, que, que mais chama atenção Tem necessariamente que ser Muito popular pra... E eu, eu sinceramente, até pelo fato de não ser um cara de vídeo Mas ser um cara de áudio né, De rádio, eu gosto de rádio não gosto de câmera Então isso foi, não me afastando por completo Meu canal tá lá Mas eu alimento ele com pouca frequência Me passou pela cabeça, Danilo Eu não tô, ainda não tenho certeza disso Por isso eu não fiz mas até gravar um vídeo no YouTube mesmo para propor para as pessoas como você que ainda acompanha um canal, é, o canal que o que pode ser interessante, o que, que pode ser legal mas aí eu fiquei meio receoso das propostas que viriam e eu não segui nenhuma também então eu não vou perguntar né, se eu não estiver aberto também a fazer o que a maioria eventualmente pedir eu estou sinceramente refletindo sobre isso e colocando aqui na rádio a minha inspiração os meus frutos de árvore a minha vontade de conversar, de falar... E aqui eu me sinto à vontade... Aqui eu sinto que eu tenho espaço... Né? Eu estava pensando agora há pouco... A gente estava lendo o Fernando Pessoa... Com aquela linguagem dele que nem sempre é simples... Aquele português mais antigo... tal. E onde é que eu faria isso? Imagina eu vou fazer uma live no Instagram... Lendo o Fernando Pessoa... Não, pode, claro, não é proibido... Mas aí você está demandando uma energia... Para quase ninguém... Né? E eu tento direcionar a minha energia... E otimizá-la para quem, de fato, vai aproveitar. Então, isso é o que me mantém um pouco afastado, tanto do YouTube, até mesmo das redes sociais, isso a gente já conversou várias vezes aqui, o, o, a linguagem da rede social não se conecta à linguagem que eu me proponho. E claro que uma pessoa mais pragmática, com toda a razão, né, diria o seguinte, não, tudo bem, mas você tem que se adaptar, essa é a linguagem, e você não vai mudar isso. Bom, o que é me adaptar né eu tento, eu estou lá mantenho os meus conteúdos e tal mas eu não quero abrir mão porque chega um momento Danilo e eu percebi isso em mim mesmo que você não consegue mais pensar ou produzir ou criar nada que seja fora daquele estreito enquadramento por exemplo você vai passar a ter dificuldade de escrever um texto que seja maior do que três linhas, duas linhas, que é o que cabe no Instagram. Você vai ter dificuldade de gravar um vídeo ou um conteúdo que seja maior do que um minuto, que é o ideal ali. Isso vai perdendo, sabe? E, ao mesmo tempo, dentro dessa lógica do engajamento, né? É, se, eu não, se eu estiver ali pensando no crescimento da minha página do Instagram com não sei quantos K, tal, eu vou ter que entrar nessa lógica do engajamento que eu acho... Posso estar enganado, mas é como eu me sinto hoje. Eu acho que em parte é, muda a minha intenção, a maneira que me. aquilo que me estimula a estar nas redes. Então eu não vou estar lá só para dizer algo que me que inspira, ou que me inspira e eu quero compartilhar, mas eu vou ter que ficar criando mecanismos de engajamento que sinceramente, em muita. em certa medida eu acho antagônico até aquilo que eu proponho eu, com todo prazer e com toda aceitação e com toda resignação, eu entendo que esse conteúdo é um pouco subversivo e dentro dessa subversão desse conteúdo, tentar adequá-lo né, é, em nome de alguma popularidade e tal me parece uma forma de corrupção então eu me incomodo também aí ah, eu encontro aqui, tem uma rádio que bom que você vem, né? você vai no Youtube, vem aqui e aí a gente tem entre as pessoas que gostam, que ouvem, que acompanham essa possibilidade tá bom Danilo? meu amigo, grande abraço, obrigado pela sua mensagem, obrigado por estar aqui eu tenho uma mensagem aqui da Elaine Elaine, aliás vou pedir a Elaine e a todos que estão ouvindo, perdão tá? eu vou botar a sua imagem a sua, imagem não, a sua mensagem um pouquinho acelerada, 1.5 porque ela está muito grande e ela chega a 7 minutos, então para que o tempo seja mais otimizado, e já que você fala pausadamente, então acho que não vai atrapalhar Uh, o ritmo do entendimento aqui do que você vai dizer, tá bom? Vamos ouvir.
4: Que aprender mesmo. Peraí, voltar. Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos Hoje eu consigo mandar áudio, eu tô melhor do que ontem, né? Que é o que você tá falando aí, né? Eu, eu tô tendo que aprender mesmo não querendo ficar distante, né? Isso dói, dói muito. É uma. uma foi, ou não sei se é, uma relação de quase quatro anos onde eu me dediquei bastante nessa relação. Uma pessoa né, não posso falar dela porque não está aqui mas que, que tem um temperamento forte e toda vez agora que eu ia falar alguma coisa, falava assim não tá bom, procura seu rumo não tá bom é, desocupa espaço, sabe? E eu ia me mendigando e levando, e levando, só que aí eu sou humana e sou mulher, bate a insegurança, né? E aí vem a insegurança. E aí é complicado, porque tudo que eu ia falar, né, era... Sempre é, parecia que eu tava cobrando, incomodando. Mas eu vou falar mais recente agora, que foi quinta-feira, né. Ele tinha trabalhado o dia inteiro e tal, ficou bem. Aí ele veio dormir aqui em casa. Porque a gente não mora junto, eu tenho minha casa. E ele tem a casa dele, só que ele dorme aqui. E eu fui falar, né... É, questionar sobre... Ele falou que ele já estava em São Paulo e aí ele demorou mais de três horas para voltar em Sorocaba. Ele chegou na casa dele e falou que ia tomar um banho e que já ia vir pra, pra casa e demorou para vir, né? E eu aqui, tava aqui ansiosa, esperando ele chegar, né? E aí você percebe que a pessoa não, não não tá com aquela mesma ansiedade que você. E eu fui tentar conversar sobre isso e ele pegou e levantou e, e falou que ia pra casa dele porque ele tava cansado e precisava descansar. E eu pedi pra ele ficar, aí ele não, não ficou, foi. Eu tentei não me desesperar, tentei ficar calma, mas não consegui. Catei o carro de madrugada, aí que loucura, e fui atrás dele. Chegando lá, eu percebi que ele não tava lá, ele não tinha chegado. E aí começou o questionamento né? Poxa, tá cansado, né? Não quis dormir lá em casa, porque não quis conversar um pouco comigo e, e veio embora pra casa dele, mas cadê ele? né, e aí ele começou, e ele quando eu vou embora pra casa, eu falava que eu não ia vir, né vou encurtando a história, e aí o que que aconteceu, que foi assustador pra mim né, quando ele questionou, quando eu questionei pra ele, é, mas você não tava cansado por que que você não veio pra sua casa? aí ele olhou pra minha cara e falou assim, porque você me interrompeu, atrapalhou meu sono me deu fome, eu fui buscar um cachorro, sabe mas já fazia tempinho que eu tava lá né, e... E aí eu, eu olhei com aquela cara de, de desconfiança. E foi quando ele catou o cachorrão e arremessou sobre mim, sabe? Ele tava no carro dele e eu tava no meu carro. E ele arremessou sobre mim. Aí eu me assustei, aí ele desceu do carro, catou o lanche que tinha caído no chão, arremessou de novo, né? E eu fiquei ali, tipo, sem reação. Aí ele falou assim que ele ia jogar a Coca-Cola em mim, né? Que faltava Coca-Cola. E eu olhei pra ele e falei, você que sabe, né? E só tive coragem de olhar pra ele e falar assim, você mostrou a sua verdadeira cara, né? Essa é a sua verdadeira cara. E aí eu, eu vim embora pra minha casa, né? Ele me seguiu, eu consegui escapar dele, vim embora pra minha casa. E foi assim que terminou a relação. Foi que eu tô destruída, porque eu acho que... Terminou uma relação por coisas banais, coisas que era só conversar, entender se entender, né? Mas ele já vinha dando vestígio... Faz tempo já que não aguentava mais, que tava com o saco cheio e que lá vinha eu de novo e tô aqui agora, me reconstruindo. É, ontem eu fui numa amiga, fiquei na casa de uma amiga, À noite eu fui na igreja, hoje eu vou sair de novo... E à tarde talvez eu vou nessa briga de novo, amanhã eu descobri que vai ter uma aula funcional no parque das águas que tem aqui, eu vou ir e vou e vou recomeçando, né, sem forças, doendo muito, mas não tenho o que fazer, tem que, tem que sobreviver, né, porque eu tenho uma neta de 5 anos, tenho um filho de 18, tenho o um pai dela que não se encontra aqui, mas logo volta e quando voltar vai precisar de apoio, quer dizer... Eu tenho uma vida, e uma vida que está esperando eu viver. E vamos lá, né? um dia de cada vez. E eu tenho vocês aqui, que todo dia eu ouço a rádio. E é isso. Bora
0: lá. Beijos. Elaine, sinta-se abraçada por toda, todos nós, fica bem. tá? Deixa eu te dizer uma coisa, eu gostei da sua última frase, ou uma das últimas. Eu tenho uma vida esperando para viver. Eu tenho uma vida esperando para viver. Se a vida está esperando para viver, é sinal de que ela não está sendo vivida. Eu tenho uma vida esperando para viver. Você comenta em determinado ponto que a relação terminou por questões banais. Não me parecem banais. Eu não acho. Eu não acho que essa demonstração de quase violência seja banal. Não acho. E eu, eu acho que jamais isso deve ser encarado com banalidade em qualquer relação. Alguém, alguém que joga um lanche na outra pessoa, que joga o um refrigerante na outra pessoa, é um passo para agredir de maneira mais violenta. Então eu não acho que isso seja banal. Eu não acho que essa situação que você descreveu, eu não conheço né? ele, a relação de vocês, eu não sei como é que é, mas pelo que você me descreveu, tem muita situação explodindo e abusiva e difícil aí que não torna... A questão banal. Muito pelo contrário. Sabe por quê, Elaine? Porque você tem uma vida esperando para ser vivida. Talvez você não estivesse vivendo essa vida que está esperando para ser vivida. E que não foi. Por uma série de razões. Mas não foi até agora. Eu sei que dói. Claro que sim. É claro que é difícil. Né? É claro que você está machucada. Decepcionada. É óbvio. Você é humana. Né? Mas... Você tem uma vida esperando para ser vivida. E não se trata só dos seus filhos, da sua neta, do, seu, do pai da, dos seus filhos. Se trata de você. Porque não são eles que têm uma vida para ser vivida por você. É você que tem uma vida esperando para ser vivida. O que houve agora foi só a abertura de porta. Às vezes a abertura de porta, a porta está tão encravada ali, está tão colada, está tão sedimentada. Está é escuro, tá mofado, tá ruim, mas a porta tá blindada. Daqui a pouco, por alguma razão, essa porta explode. E quando a porta explode, assusta, machuca, né? dá medo. Mas aí você olha para fora, em relação ao ambiente onde você estava, e vê que lá fora tem uma vida esperando para ser vivida. É só isso. Então só vive. Você falou da sua amiga, você falou da atividade no parque, você falou da rádio, você falou da igreja, você falou dos seus... Então faz é isso, seja você aproveita esse momento agora Elaine, não para ficar remoendo o que, que foi mas ele estava, ele não estava, ele disse, ele não disse mas foi banal, mas ps, quem sabe e se a gente conversar de novo porque não me parece que conversa seja nesse caso algo indicado né? Eu acho que isso aí já foi um pelo pouco que se descreveu, uma coletânea de abusos, de sufocamentos, de tristezas e ambas as partes. Não acho que não dá para enxergar isso unil unilateralmente. Enfim, a porta rompeu. A porta rompeu. Agora você escolhe. Ou você se mantém aí dentro, lamentando, chorando, porque poderia ter sido diferente, porque o que, que ele falou, porque bom, pode ser, é uma escolha. Mas eu acho que nisso vai te pedir de realizar a segunda opção. Viver uma vida esperando para ser vivida. Talvez fosse isso. Que estivesse faltando. A porta ser rompida. Agora só vive. Só vive. Por que, Elaine? Ter uma vida esperando para ser vivida. Tá bom? Fique bem.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos. Passei aqui para desejar um bom dia para todo mundo. Agradecer por esse jardim lindo cheio de poesia, cheio de gente se expressando, dei muita risada agora com, <risos> com o comentário do Flávio, eu tô segurando o Rex aqui, eu achei, eu achei bacana, é, tava ouvindo o Beto falar, esses dias aqui eu dei risada com o Beto porque... Ele me chamou no WhatsApp e a gente está conversando, né? Aí eu falei, Beto, vem um dia pra cá me visitar, vem conhecer a Neidinha, né? Traz o... Ai, esqueci do nome do cachorro dele agora. Traz o Duque. Aí ele falou, não, mas não é só ele não. É o Duque, o Esparta e a Mora. E a mulher se aumenta. Aí eu... <risos> eu achei tão engraçado. Eu fiz assim, vem todo mundo então, né? E eu só passei aqui pra desejar um bom dia, agradecer o Jardim todo abraçar todo o jardim agradecer pelo abraço de todo dia e Flávio lá no clube se falou uma coisa interessante uh, do um olhar do Rubem Alves que fala sobre a liberdade e eu nunca havia pensado sobre essa perspectiva né que a liberdade é é o fracasso ou o fracasso ou a ilusão quando ela te visita, quando o fracasso te visita você tem a oportunidade de alaciar mais um pouquinho as suas janelas alaciar um pouquinho mais a uh, mais ou menos foi isso aí se você pudesse comentar a respeito eu ia gostar bastante e quero, agra quero agradecer a você, quero agradecer a todo mundo ao Fábio, a poesia do Fábio, a poesia da Ana e a de todos, né muito obrigada por todos olha quantos passam, um beijão para todo mundo aí e um bom dia, tchau, tchau
0: Gisele, muito obrigado, bom dia para você também esse comentário que você faz em relação ao fracasso, né, e a liberdade vinculando uma coisa e outra é, talvez se conecte ao okay, que nós ouvimos agora em relação à própria Elaine é, o fracasso de uma relação, o um fracasso de um casamento o um fracasso, é, muitas vezes é, é, é o rompimento dessa, desse lacre que impedia a Elaine ou qualquer um de viver a vida esperando para ser vivida é, o fracasso muitas vezes é a constatação de que nós pouco temos controle, seja lá em relação ao que for. Né? O, a, a, o ser humano vive tentando ter controle sobre as coisas. E eu acho que, em parte, tudo bem, a gente tem que se organizar, fazer planos, não é viver no total caos. Mas, apesar disso, saber que o controle não deixa de ser uma ilusão. Você acha que tem controle sobre o seu caminho, sobre a sua saúde, sobre as suas escolhas, mas não tem. Porque um vento Basta uma brisa, pode alterar completamente tudo e a, a permanecer aberto e sensível para isso. Entendendo que muitas vezes esses ventos são movimentos da própria vida, te indicando que já não é mais aqui, mas é lá, que não é mais isso, é aquilo. E em algum momento isso pode ser entendido como um fracasso. Você cita o Rubem Alves eu me lembro da, do comentário numa uma entrevista que ele deu, dizendo, olha, a pessoa ao, ao perguntar, né, se estou num famoso poeta, escritor, tal, qual foi o caminho? E ele respondeu mais ou menos, o caminho foi o um fracasso, porque tudo que eu fiz deu errado. E por dar errado, eu fui dando outros passos, outros movimentos, fazendo outras escolhas, até que eu chegasse nesse ponto. Talvez, se o meu primeiro plano fosse um sucesso, eu estivesse em outro lugar. Mas não deu, né? Então deu, não foi fracasso, deu certo. O dar certo, a gente chama de fracasso muitas vezes aquilo que, tá, que dá errado em relação à nossa expectativa. Mas a nossa expectativa também é falha, a nossa expectativa também é enganosa, a nossa expectativa também parte de um ponto, que é o ponto onde nós estamos. E nesse ponto onde nós estamos, acreditamos que para dar certo, para ser bom, para ser sucesso, tudo tem que se cumprir conforme eu vejo, mas eu vejo tão pouco, eu sei tão pouco. Eu nem questiono as minhas vontades, eu nem questiono os meus desejos, eu nem questiono as minhas ambições, eu nem tenho essa habilidade, eu não, eu não, eu não pergunto para quê, eu não pergunto por quê, eu só acho que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas para quê? Talvez essa perguntinha já seria essa brisa que eu disse, que altera o movimento das coisas. Então essa coisa de fracasso ou sucesso é tão relativo, quando alguém diz eu sou uma pessoa de sucesso, eu fico pensando, mas por que, que ela acha que é uma pessoa de sucesso? O que, que é uma pessoa de sucesso? Eu sou uma pessoa fracassada, mas sobre qual perspectivas. Por que que é fracasso? Porque dores e alegrias não são referências de sucesso e fracasso. Dores e alegrias fazem parte do caminho para todos. Todo mundo está exposto à dificuldade, à dor, à perda e também, felizmente, a boas surpresas, a alegrias e a boas experiências. O bom entendimento disso e a habilidade de em cada experiência dessas projetar algum sentido, na minha opinião, é que demonstra o meu sucesso de existir. E não a ausência de dores, a ausência de erros, a ausência de tentativas erradas, enfim. Então isso é muito relativo. A gente vai experimentando parte de sucesso e fracasso enquanto a gente vive. Obrigado, tá bom, Ô Gisele? Se, você, se o, o, o Beto aparecer aí com os cachorros, a mulher ciumenta e a turma toda, manda foto aqui pra gente ver. <risos> Obrigado, mais uma vez. Egli, bom dia, obrigado, a Egli, deixa eu agradecer, a Egli, ela mandou uma, um filminho da netinha linda dela subiando, é, como, como é, esperança de que eu aprenda, mas olha, hum, acho que eu não vou aprender, viu, deixa eu tentar, peraí, ó, não consigo, não, esse pra dentro eu consigo, ó, mal, né, pra fora, não sai não sai, eu nunca consegui, não sai, <risos> tentei, isso é prova, mas obrigado por tentar, tá bom? Armandinho, como é que você tá Armandinho? Flávio e todos os amigos que vivem com você esse olhar de humanidade, Elaine, não se amofine e nem perca de vista essa vida que te espera, quando uma relação fica assim já deu, acabou, vai ser feliz. Sintam vocês, meus amigos, bem, com paz no coração. Abraços, meu amigo Flávio. Você tem um dom de humanizar. Fique bem. Ótimo fim de semana. Pô, Armandinho, obrigado. Para você, para sua família, para todos. Obrigado por suas palavras, por sua presença. Tá bom? E ele complementa aqui: nunca é tarde para aprender nada. Eu te ensino. Obrigado, Armandinho. Mas não me faz falta também a é subir. Ah. Eu não... ah paciência, Virou uma característica minha também, não saber subir, mas obrigado pela força também, tá bom Armandinho tudo de bom é, força pra Elaine, nos diz a Ivoneide aqui pelo nosso WhatsApp a outra Elaine, que não é a Sanches né, que entrou no ar, é a Elaine de Santa Catarina também manda um alô pra Elaine Sanches, a sua chará, eu queria dizer pra ela que há oito anos eu falei a mesma frase eu tenho uma vida pra viver e hoje eu sou livremente feliz com a minha companhia, que maravilha tá, tá vendo Elaine? É isso aí. Seja feliz. Obrigado mais uma vez, Elaine de, de Santa Catarina. Ângela, bom dia. Ela comenta, bom dia, meus lindos e amados amigos, inversos. Eu não sei o que acontece hoje, a rádio está tendo vários cortes, é mesmo. Eu não estou conseguindo acompanhá-los, eu gosto. É possível, Ângela, que seja aí, tá? porque até agora ninguém fez esse comentário e eu não percebi nada aqui. Então, é provável que a internet aí de onde você está esteja instável. Mas ela complementa dizendo, ou na íntegra mais tarde, com certeza. Amo todos vocês e a cada manhã me sinto mais firme para dizer o quanto eu sou privilegiado em tê-los na mente e no coração. Amei os seus áudios, Ana. Fábio, meu lindo, que haja sempre muita luz nos seus caminhos. Abraço mega carinhoso a cada inverso. E mais um excelente final de semana para todos nós. Muito obrigado, Ângela. Bom fim de semana para você também. E tomara que depois você consiga ouvir o programa inteiro. Que o seu dia seja muito bom e que você fique feliz. Tá? É... Nosso amigo do Canadá, Rafael, nos mandou um áudio aqui. Vamos ouvir.
3: Bom dia, Flávio. Tudo bem? Só para compartilhar um pouquinho do nosso dia aqui. É... Hoje é aniversário de oito anos do meu filho. Então nós estamos festejando. Já fizemos um cafezinho da manhã e levamos na cama para ele, demos alguns presentinhos, uma cartinha que ele abriu e gostou. E agora nós vamos levá-lo para brincar. Vamos sair de casa e levá-lo para brincar um pouco. Como a gente mora fora do país, aqui não tem muitos amigos, não tem família, então nós que temos que dar conta desse aniversário dele, fazer, fazer um, que seja um dia agradável, um dia feliz para ele. E já acordou bem animado, ansioso pelo aniversário. Oito anos, né? A criança fica contando os dias para fazer aniversário. Mas é isso aí. Um grande abraço, Flávio. Um grande abraço a todos da rádio e um ótimo sábado.
0: Ô, oh, Rafael, que coisa maravilhosa. Depois me diz o nome do seu filho. Parabéns pra ele. Parabéns pra você. Parabéns pra sua família toda. Que privilégio poder estar junto do seu filho, cuidando dele, amando, abraçando, né? trabalhando para que ele seja um humano sábio, para que ele seja um humano pacificado, para que ele seja um humano equilibrado, para que ele seja um humano, nesse mundo de crescentes desumanidades e de progressiva desumanização, nesse mundo de inteligência, ou, eu coloco entre aspas, inteligência cada vez mais presente, artificial, né, de um mundo que a gente não sabe como é que vai ser daqui a um ano, quanto mais daqui a é 10, quando ele fizer 18. Mas enfim, Daniel é o filho do nosso querido Rafael, então um beijo pro Daniel, tá bom, Rafael? Obrigado por trazer o aniversário dele aqui nessa manhã, nesse jardim. Que ele fique muito feliz. Aproveitem-se, façam coisas boas, estejam juntos, se abracem, né? guardem essa memória pra sempre, pra que ela conte lá na frente, quando o Daniel fizer 10, 15, 20, 40. 50, né, que ele tem essa memória mesmo que não seja uma memória é, clara, consciente mas guardada certamente nele desse amor que ele ganha todos os dias e especialmente no dia de aniversário dele. Parabéns, muito obrigado, tá bom? Músicas que saem de dentro que cantam na gente Na sequência O Cante na Morte
1: Se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, para que o desejo seja o anexo da pele, e a liberdade o corpo físico da alma, deixe que a sólida geleira descongele, e a sensação desfluídida e fique o coração. Não precise só de água Nem sua fome necessite só de pão Desde que tudo que há num corpo se revele Sinta o perfume se espalhar na casa inteira Atravessar o alumínio na janela E a ventania nunca apague suas velas Deixe que tudo que há é num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo trauma Pra que o desejo seja o anexo da pele E a Num corpo se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, para que o desejo
2: seja anexo da pele
1: e a liberdade, liberdade
2: é. o físico da
1: alma. Deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Que sua sede não precise só de ar. De sua fome necessita o Desde que tudo que há num pouco se revele Sinta o perfume se espalhar na casa inteira Atravessar o alumínio da janela Que a energia se renove e verdadeira e a ventania nunca pague suas velas Deixe que tudo que há no corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo o trauma Pra que o desejo seja o anexo da pele E a liberdade o corpo o físico da alma Deixe que, que a mão do tempo aos poucos lhe molde
0: Deixe que a mão do tempo aos poucos me modele Deixe que
1: tudo que há no corpo se revê
0: Deixe que a vida cicatrize todo trauma Deixe que a mão do
1: tempo aos poucos lhe modele
2: Para que o desejo
0: seja o anexo da pele Deixe que tudo que
1: há no corpo se revele
0: E a liberdade o corpo físico da alma Deixe mensagens do Krishnamurti. A gente volta já para os recados aqui, para as participações do nosso WhatsApp. Tem mais participações chegando no sábado. A gente estende um pouquinho o nosso encontro. Então você pode mandar a sua, mas agora a gente vai para uma conversa que houve em julho de 1973 com o Krishnamurti e foi registrada no livro Sobre o Amor e a Solidão. Eu não vou ler inteira, é, uma, é um texto longo, mas eu vou pegar um recorte aqui para gente incluir no nosso olhar, nos nossos pensamentos nesse sábado Eu julgo necessário descobrir O que significa escutar Aliás, você sabe que eu estava falando agora há pouco Sobre o meu movimento né, de redes para rádio é, Não só porque eu gosto, eu acho melhor Mas eu acho que no rádio a gente tem uma, um elemento Que infelizmente é pouco usado pelo próprio rádio Que é a imaginação e a imaginação te habilita, te facilita, talvez, a desenvolver o sentido de ouvir, da audição, que é tão fundamental para pensar. O, a, a, a pressa dos vídeos, os TikTok, Instagram, essas coisas rápidas e pequenininhas, tem o seu lugar para entretenimento e tal. Mas aos poucos vai te desacostumando a se concentrar a prestar atenção, como na, na situação do Beto que falou, que viu os pássaros ali no meio da multidão, na cidade, ou o um Fernando Pessoa que descrevia as pessoas caminhando na cidade baixa e na rua da Várzea. essa habilidade de se conectar, o, a audição também tem a ver com a conexão, eu me conecto com o ambiente, eu me conecto com o outro, com o lugar, quando eu paro e ouço, e esse parar e ouvir é literal, e esse parar e ouvir é existencial também, é dentro, eu paro os meus ruídos. Eu paro a minha movimentação constante, incessante, ruidosa, angustiada aqui dentro para escutar o que, que o meu interior está falando. Para me ouvir. Eu que estou buscando resposta em todos os lugares. Agora eu tenho a oportunidade de ouvir no lugar onde ela está. Que é aqui. É aqui dentro. Escutar. Então, por isso, eu me sinto mais à vontade aqui também. Aqui a gente tem essa oportunidade, mas deixa eu voltar para o texto, julgo necessário descobrir o que significa escutar vamos entrar juntos num assunto que requer a sua atenção não a atenção intelectual mas a atenção para ouvir não apenas o que está sendo dito mas também o que de fato está acontecendo no íntimo de você escutar para observar observar efetivamente a qualidade da sua mente que está enfrentando esses problemas tão complexos da existência não interpretando se o fizer você não vai estar tá escutando escutar é uma atenção ou melhor, escutar é uma ação da atenção em que não há interpretação não há comparação ou seja, lembrança das coisas que você já leu já ouviu comparação comparação entre a experiência que você já teve com o que está sendo dito tudo isso são distrações escute de fato sem resistência sem tentar encontrar respostas porque a resposta não resolve o problema o que efetivamente resolve um problema por inteiro é a capacidade de observar sem o um observador que é a experiência passada a memória, o conhecimento ou apenas observar com isso poderemos prosseguir para descobrir o que é o sofrimento e se a mente humana pode um dia libertar-se dele é muito importante que cada um descubra por si mesmo Se o sofrimento um dia pode chegar ao fim de modo concreto Não de modo verbal, intelectual, romântico, sentimental Porque se ele cessar, a mente vai estar livre de uma carga colossal E essa liberdade é necessária para inquirir sobre o que é o amor Assim, o que é o sofrimento? Haverá um fim para ele? esse é de fato um problema profundo eu não sei se você já já dedicaram a essa questão curiosidade se já se empenhou com seriedade em descobrir o que ele é e se a mente a sua mente que é a mente humana pode um dia transcender o sofrimento nós temos de descobrir o que são dor pesar sofrimento dor é tanto fisiológica como psicológica, sofrimento, dor no corpo, no organismo e a grande complexidade da dor, do pesar, do sofrimento interior, dentro da pele, por assim dizer, a dor psicológica. Todo mundo conhece a dor física, em maior ou menor grau, e podem tratar dela com recursos médicos e de outro tipo. Pode-se observar, por exemplo, a dor como uma mente não apegada, como uma mente capaz de ver a dor corporal como se estivesse fora do corpo. Podemos observar a nossa própria dor de dentes, por exemplo, sem estar emocional ou psicologicamente envolvidos com ela. Quando você está envolvido emocional ou psicologicamente com essa dor de dentes, por exemplo, ela aumenta. E aí você fica terrivelmente ansioso, ansioso, medroso. Eu não sei se você já se deu conta disso. O segredo consiste em estar consciente da dor física, fisiológica, biológica e nessa consciência não se envolver com ela psicologicamente. Ter consciência da dor física e o envolvimento psicológico com ela intensifica a dor e gera ansiedade e medo. E manter o fator psicológico inteiramente fora são coisas que requerem muita atenção. Uma certa qualidade de distanciamento, uma certa qualidade de observação desapegada. Quando agimos assim, a dor não distorce as atividades da mente. Essa dor física não gera atividade neurótica da mente. Já percebeu que, quando há muita dor, a mente, não sendo capaz de resolver o problema, se envolve com a, a dor em toda a perspectiva sobre a vida distorcida? Tudo muda. A consciência de todo esse processo não é uma questão de determinação, de conclusão, se dizer que se deve ter consciência. Agindo assim, cria-se uma separação e, portanto, mais conflito. Em contrapartida, se se observar com inteligência, o movimento da dor e o envolvimento psicológico com essa dor, bem como a distorção que isso provoca na ação e no pensamento, a dor física pode ser tratada ou combatida com grande grau de eficácia. Isso é relativamente fácil. O que não é fácil, mas pelo contrário, é todo o campo da dor, do pesar, do sofrimento psicológico. Isso requer um exame muito maior e mais claro, bem como uma observação e uma penetração mais aguda. Desde a infância, nós seres humanos, onde quer que estejamos, Somos magoados, conscientes ou inconscientemente, temos muitas cicatrizes, tem muitas formas de ser magoado. Já derrabamos lágrimas, já choramos, pública ou reservadamente, e por causa dessas mágoas, nós queremos magoar outras pessoas. O que é uma forma de violência. Sendo magoados, resistimos, construindo ao nosso redor uma parede para que nunca sejamos magoados de novo e quando você constrói uma parede ao seu redor a fim de não ser magoado o será ainda mais desde a infância por meio da comparação, da imitação, do amoldar-se nós vamos armazenando essas numerosas mágoas e não tendo consciência delas toda a nossa atividade consiste em reações baseadas nessas mágoas estamos seguindo juntos? se você não estiver se limitando a escutar o que eu digo mas estiver usando essas palavras para observar a si mesmo então vai haver uma comunicação entre mim e você será que essas mágoas fontes de todo tipo de atividades de desequilíbrios, de neuroses e fugas, de fato podem ser extirpadas a fim de que a mente possa funcionar com eficiência com sanidade esse é um dos problemas do sofrimento você foi magoado eu tenho plena certeza de que todo mundo foi. Isso é parte da nossa cultura, é parte da nossa educação. Na escola, dizem que você tem que ser bom a ponto de conseguir uma nota boa, as, né, as melhores notas. Dizem que você não, não vai ser tão bom quanto seu tio ou, ou tão inteligente quanto seu avô. Esse é o começo. Aí você vai ficando cada vez mais brutalizado pelas comparações, não só exteriormente, mas também no mais profundo do seu ser. E se não resolver essas mágoas, você vai haver de passar a vida querendo magoar os outros também. Vai se tornar violento, vai fugir da vida, dos relacionamentos, a fim de não voltar a ser magoado. Sendo isso, parte do nosso sofrimento, é, pode a mente que foi magoada vir a ser totalmente livre de todas as formas de mágoa e nunca mais ser magoada de novo? Uma mente que nunca é magoada, e nunca pode ser magoada outra vez, é de fato uma mente inocente. Esse é o sentido da palavra no dicionário, uma mente que não pode ser magoada, sendo por conseguinte incapaz de magoar outra. Ora, será possível uma mente que foi magoada profunda ou superficialmente se livrar dessa mágoa? Como é que a gente responde essa pergunta? Como descobrir? Sabendo que somos magoados, a maneira de ficar livres dessa mágoa, se você compreender uma mágoa de modo total, profundo, completo, então você vai ter compreendido todas as outras mágoas. Visto que todas elas estão incluídas em uma. Não sendo necessário sair em busca de todas, uma por uma. Você entendeu? Por que, que a mente é magoada? Todas as formas de educação, tal como existem hoje, são um processo de distorção da mente por meio da competição. De se amoldar. Da escola, família, bem como em todos os nossos relacionamentos exteriores. Está é determinado a não ser magoado é uma conclusão do pensamento, mas o pensamento, que é o tempo, o movimento, pensamento que criou a imagem de que nunca deve ser magoado, não resolveu o problema da mágoa. Logo, o pensamento não pode resolver a mágoa. Então, escute apenas o que eu tenho a dizer. bebam se disso. Egiram-no e descubram. O pensamento absolutamente não pode resolver essas mágoas. E ele é o único instrumento que temos, o único instrumento que cultivamos com tanto cuidado. E quando esse instrumento não é empregado, nós nos sentimos perdidos, não é isso? Não é assim? Mas quando você percebe por si próprio que o pensamento, todo o maquinário do pensar, não vai solucionar de modo algum o problema da mágoa, a inteligência entra em operação. A inteligência que não pertence a mim, nem a você, nem a ninguém. A análise não resolve essas mágoas. A análise é uma forma de paralisia e não poderá jamais resolvê-las. Então, o que resta? Você se dá conta, com muita clareza, de que está magoado e que nem o pensamento e nem a análise pode resolver isso. O que ocorre na mente que viu a verdade do processo do pensamento com todas as suas associações foi o pensamento, o criador da imagem que você tem de si mesmo. Essa imagem, essa foi magoada quando se dá conta de que as atividades do pensamento com todas as suas imagens e análises, todos os seus movimentos não podem resolver a mágoa então a mente observa a mágoa em total imobilidade e quando a mente observa a mágoa completamente e da maneira que estamos escrevendo, então você vai ver que todas as formas de mágoa desaparecem sabe por quê? porque a mágoa é a imagem que você tem de si mesmo a mágoa é a imagem que você tem de si mesmo. Imagem. E essa imagem foi criada por um pensamento. O que é magoado é a imagem. Ela não tem realidade. Essa imagem é uma estrutura verbal. Uma imagem linguística. Que foi alimentada pelo pensamento. E quando a energia do pensamento não está presente, essa imagem também não está. Logo, não há possibilidade de ser magoado. Você entendeu? Festa. Não amanhã, mas agora. Essa é uma das causas do sofrimento. E há é o sofrimento da solidão, de não ser companheiro, de não ter companheiro, ou de se ter um companheiro e perdê-lo. Né, Elaine? Ou da morte de alguém que se julgava amar, que proporcionava satisfação física e psicológica, satisfação sensorial, realização psicológica. Quando essa pessoa se vai, ou quando ela morre ou nos abandona por alguma razão. Todas as ansiedades, todos os medos, ciúmes, solidão, desespero, raiva, violência, irrompem na gente. Isso é parte da nossa vida. Quando não se pode resolver isso no mundo asiático, por exemplo, diz o seguinte, olha, na próxima vida, resolveremos isso, afinal, tem sempre uma próxima vida, e nela saberemos como tratar disso, fecha aspas. Já no mundo ocidental, a tristeza é investida numa pessoa, numa imagem que vocês veneram. O sofrimento da humanidade sido numa pessoa. Você também escapa por esse meio, mas não resolve o problema. Adiam os problemas, transferem para uma imagem numa cruz, numa igreja, mas ele permanece. Então o sofrimento só pode cessar quando você conhece o movimento de si mesmo, o modo pelo qual você quer fugir dele e deseja encontrar uma resposta para ele e não podendo, Recorrem a crenças, a imagens, a conceitos, a raivas, a ódios, enfim, a mágoas. Isso é o que os seres humanos vêm fazendo há muito tempo, ao longo das eras, e sempre tem os sacerdotes, os intermediários, que vão te ajudar, que vão dar um jeito observar tudo isso dentro de si. O que, é que vale é conhecer a si mesmo. Sem seguir nenhum psicólogo, nenhum. Eu fazendo um parênteses aqui, né? Não que os psicólogos sejam um ruins, muito pelo contrário. Às vezes a terapia é necessária, mas aqui se trata de seguir alguém como projeção de resolução dos meus problemas. Se o psicólogo não te ajudar a resolver o problema em si próprio, por si próprio, então há alguma distorção ali. É, e não correndo atrás de ninguém, né? Mas apenas observando a si mesmo. As mágoas, as fugas, a solidão, o desespero, a sensação de agonia ou de nunca ser capaz de ir além daquilo que é. Apenas observar isso, sem nenhum movimento do pensamento, exige uma imensa atenção. Essa atenção constitui por si mesmo a sua própria disciplina, a sua própria ordem. Você seria capaz de observar a solidão, que é um dos fatores do nosso sofrimento, ou sentimentos que devemos nos realizar em alguma coisa, sem que o consigamos? Seria capaz de observar sem frustração? Hum... Só observar tudo isso, sem nenhuma movimentação verbal de pensamento, nenhum desejo de ir além, você consegue? Deixa eu dizer de outra maneira, perco meu irmão ou filho, por exemplo. Morre, eu fico paralisado pelo choque, fico alguns dias imobilizado. Então, no final, eu me vejo cheio de sofrimento, de dor, de solidão. Gente, na falta de sentido da vida, eu estou entregue a mim mesmo. Fica então completamente livre do movimento do pensamento Que diz, eu tenho de ir além disso Eu tenho de encontrar meu irmão Eu tenho que me comunicar com ele Eu me sinto só, eu estou mal, eu estou desesperado Só observa Só observa Sem nenhum movimento de pensamento que Você consegue Então você vai ver que desse sofrimento Vem a paixão Que não tem absolutamente nada a ver com luxúria Paixão como energia completamente livre Dos movimentos do pensamento Então mediante Não vou empregar a palavra mediante Assim, nessa consciência de todo o movimento do eu Que é produto do pensamento Que é o movimento no tempo Nessa consciência da natureza, na estrutura do eu Tanto consciente como inconsciente Então há o fim do sofrimento Você pode verificá-lo por si próprio Se não fizer, não tem o direito de ouvir o que eu estou dizendo Isso não tem sentido para você Com o conhecimento de si mesmo Vem o fim do sofrimento e, portanto O começo da sabedoria Examinemos a próxima questão e verifiquemos o que é o um amor. eu, de fato, não sei o que é o amor. Pode-se descrevê-lo, pode-se colocar palavras, uma linguagem poética e tal. Mas não são amor. Palavras não são amor. O sentimento não é o amor. O amor não tem nenhuma relação com emoções, com patriotismo, com ideias. E você vai saber muito bem, caso consiga compreendê-lo. Portanto, <tos> Podemos descartar por completo todas as inscrições verbais, todas as imagens que construímos ao redor dessa palavra patriotismo, Deus trabalhar pelo país. Você conhece todas essas, essas coisas, né? Também sabemos, quando observamos com cuidado, que o amor não é prazer. Você pode engolir essa pílula? Para a maioria de nós, o amor é prazer sexual. Para a maioria de nós, esse sentido de prazer sexual, físico, assumiu extraordinária importância no mundo ocidental e agora investe contra a civilização oriental. Quando ele é negado, a tortura, a violência, a brutalidade, extraordinárias cenas emocionais, será que isso é amor? Por exemplo, o prazer do ato sexual e a lembrança dele, ruminar sobre ele, querer repeti-lo, a repetição, a busca do prazer, eis aquilo a que se dá o nome de amor. Tornamos essa palavra bem vulgar, desprovida de sentido, Vai mate por amor ao seu país. Junte-se a esse grupo porque ele ama a Deus. E aí nós vamos tornando essa palavra uma coisa terrível, brutal. A vida é maior, é mais vasta, é mais profunda do que o um mero prazer. Mas essa civilização, essa cultura, transformou o prazer na coisa mais dominante e vigorosa da vida. Assim sendo, o que é o amor? Que lugar tem ele no relacionamento humano, entre homem e mulher, inclusive? Consideremos o que é amor no relacionamento humano. Quando se observa o mapa dos seres humanos, homem, mulher, homem, mulher, em relação com vizinhos, ao Estado, bem como todos os outros fatores envolvidos, que lugar tem isso que se dá o nome de amor no relacionamento humano? Tem ele realmente em algum lugar? A vida é relacionamento. A vida é ação no relacionamento. Que lugar ocupa o amor nessa ação? Você está entendendo? Você está aí? Você está me ouvindo? Então façam no por favor. É a vida que está falando. Não desperdice. Você tem uns poucos anos. Não os lance fora. Você está desperdiçando. É triste ver isso acontecer. Assim, que lugar tem o um amor no relacionamento? O que é relacionamento? Estar em relação significa responder adequada e completamente uns aos outros. O significado da palavra relacionamento é estar em relação. Estar em relação significa estar em conta, contato direto com outro ser humano. Contato direto tanto psicológico como fisiológico. Estaremos em relação uns com os outros. Eu posso ser casado, ter filhos, sexo e todas as outras coisas, mas eu vou estar em relação. E com o que eu estou em relação? Eu sou em relação com a imagem que construí ao redor de você ou dela. Então observe isso. Observe de verdade. E ela está é em relação comigo de acordo com a imagem que tem de mim. Certo? Assim, essas duas imagens têm um relacionamento entre si. E esse relacionamento imaginário recebe o nome de amor. Você vê como a gente se tornou absurda essa coisa toda? Mas é um fato, não se trata de uma descrição pessimista. Construir a imagem dela ao longo dos anos, ou durante dez dias, ou uma semana, ou até um dia. E ela fez a mesma coisa. Você compreende a crueldade, a repulsividade, a brutalidade, a viciosidade dessas imagens construídas por uns em relação aos outros? E o contato entre essas duas imagens é chamado de relacionamento. O contato entre duas imagens, logo... Sempre há uma batalha entre um homem e uma mulher, um tentando dominar o outro. Quando um deles domina, erige-se a cultura a partir desse domínio, sistema matriarcal ou patriarcal. Você sabe o que acontece? Isso é amor? Se é, então o amor não passa de uma palavra sem sentido. Porque o amor não é prazer, não é ciúme, não é inveja, nem separação entre homem e mulher, com um dominado, dominando o outro, um dirigindo o outro, um possuindo o outro, sendo apegado a outro. Isso com certeza não é amor. É somente uma questão de, de, de conveniência, ou melhor, e de exploração. E temos aceitado isso com a norma da vida. Quando observar isso, quando de fato observar, quando tiver total consciência disso, então você vai ver que não vai construir mais imagens. Faça ela ou você o que quiser. Não vai haver construção de uma imagem. E talvez a partir disso desabroche uma extraordinária flor. O florescimento dessa coisa... Chamará... Amor. Essa flor. E isso de fato acontece. Esse amor... Nada tem a ver com o meu... E nem com o seu. Ele é amor. E quando tiver isso... Você nunca vai mandar os seus filhos... Fazer treinamento militar. Ser morto. Você vai criar um tipo diferente de civilização. Uma cultura diferente. Seres humanos... Homem e Mulher Diferentes
8: Às vezes aquilo que você não sabia Que queria estava exatamente Onde você não achava que estava que estava bem do lado De onde você estava Às vezes é as simples assim às vezes a alegria que você procurava lá Sempre lá, sempre lá Estava do seu lado o tempo todo Estava bem pertinho de onde você costumava dormir E repousar a cabeça quando queria descansar Muitas vezes não está tão longe Aquilo que você achou que estava tão longe de conseguir Muitas vezes não está tão perto Aquilo que você temeu ser um deserto imenso Às vezes é tão simples quanto olhar pro lado Às vezes é tão bom Quanto perceber que estava dentro Da sua própria casa O que você chama de casa Nem sempre é preciso bater asa Pra encontrar o caminho Às vezes aquilo que você achou Que não acharia jamais Que você nunca pensou Que fosse alcançado por você Já estava nas suas mãos Há muito tempo eu estava lá Às vezes aquilo que você negou que você jurou que não era pra você Era justamente o que era pra você Era você Muitas vezes é mais simples do que parece Muitas vezes parece mais complicado do que é Muitas vezes quando a gente pensa Que é simplesmente o fim É apenas o começo de algo você mal poderia esperar para começar O começo da eternidade mora no fim do finito O começo da eternidade mora no fim da ideia de que tem que acabar Você achava que não ia ser, que não queria ver, que não podia ter, que não achava possível encontrar, é o que você já é. Às vezes aquilo em que você quer se transformar, que você quer se tornar, que você quer fazer, de tudo pra ser, é o que você já é. Como posso eu me transformar no que já sou Como posso eu lutar pelo que já venci Como posso eu me afogar nas águas Que eu faço a composição Muitas vezes tudo que você achou que era é o que você já tem Tantas vezes o que você pensou ser inadmissível É o que você já permitiu O que você já conseguiu aceitar É o que você até se rendeu diante Diante da certeza que você costumava ter só que agora começa a ver Que não era nada disso Lembre que nada além da mudança é Nada além da mudança é A dança eterna é A mudança Lembre que nada além da mudança está Lembre que nada além a mudança permanecerá daqui cem mil, dois 10 mil, dez mil, cem mil, um milhão de anos Só mudanças, planos, desenhos mudando, é só o que restará você eu. Tudo que você concebeu, tudo que você já viu, enxerga, sabe, quer, sente, vive Tudo isso derreterá se para no mar na mudança nas ondas Renascerá com o fundo que vive para sempre Saberá onde estaremos quando tudo isso escorrer Por nossas próprias mãos Saberá o que pensaremos quando que somos hoje escorrer Por nossas próprias mãos Nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Lembre que você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser Tudo, 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 tudo Tudo que quiser Não há limites pra você Open your mind Pense nas coisas que você quer ser Saiba, você pode ser a
0: Presta atenção, só isso. É... O que a gente está falando aqui não mora em palavras. A gente só está usando as palavras para expressar aquilo que mora para além delas. E em nós habita sem palavras. Por isso há o desenvolvimento dessa audição. Para dentro. Para que se abra sua mente para dentro. Para a voz que não é literal, mas é a mesma que toca na vida. E que faz com que aquilo que eu mais cedo comentei aqui Não faz com que você se torne grande, poderoso, reconhecido, famoso Não almeje isso Não queira ser <risos> necessariamente né? Não, não seja esse o seu objetivo Eu preciso desse reconhecimento Não precisa A vida te reconhece isso já é muito legal, reconheça a vida, para que então seja suficiente essa relação, como há pouco falávamos, que não se limita à relação interpessoal, mas sobretudo à relação com a vida. Tomara que nesse encontro que a gente está encerrando aqui, esse movimento tenha acontecido em você, tá bom? Deixa eu pedir desculpa é, para as pessoas que eventualmente mandaram mensagens enquanto eu estava lendo o Krishnamurti, depois durante a música tal, eu comi bola aqui é, deixa eu explicar, O celular né, que a gente troca ideias tal, ele tá com a bateria totalmente viciada, ele só funciona ligado na tomada é, fora da tomada ele dura pouco e eu tava com ele fora da tomada eu não percebi que a tomada tava desconectada então ele foi acabando a bateria e acabou a bateria eu tô religando ele aqui mas ele tá com 6%, aí não carrega não tô conseguindo... É, acessar o WhatsApp, pelo menos por enquanto eu vou ter que deixar ele desligado. um tempo é. Olha lá, já baixou para 5%. <risos> eu vou ter que deixar ele desligado um pouco, carregando, para então recuperar essas mensagens. Então, me perdoa, eu não tenho como colocar no ar essas últimas mensagens, mas eventualmente tá, eu coloco no programa de segunda-feira, enfim, então oportunidades para isso vão acontecer, tá bom? Mas muito obrigado mais uma vez. Tomara que seu fim de semana seja bom. Daqui a pouquinho esse programa sobe aqui para o site da rádio. Não esquece do Spotify, tá? Os mensagens todos estão lá. É, não esquece de se inscrever no Mensagens que Chegam Pela Manhã no Spotify. Aqui na página da rádio tem um banner que fala sobre o programa estar no Spotify e que te direciona a, ao Spotify. Aí é até mais fácil para você encontrar e se inscrever. Mas é isso. Bom fim de semana, bom sábado. Se cuida. Fique bem, descansa, brinca, sorria, faça coisas simples, faça coisas leves. Tente encontrar o sentido de agora e tá bom demais. E na segunda-feira a gente se fala de novo às 8 da manhã. Até lá, fique bem.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inter.